0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد <تصفيق> وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنصفني بالهدى وألهمني التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أَن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون في سورة النور آية 55 أيها الأحباب قوموا واندبوا واطلبوا المهدي بدمع منهمل من أحب شيئا أحب ذكره فمن أحب الله أحب ذكر الله وذكر الله عباده والرسول تعالى يقول وذكر عباده وذكر علي بن أبي طالب عباده وذكر الأئمة الأطهار من بعده عباده فذكرهم عباده ومن أحبهم يذكرهم واجعل لساني بذكرك وبذكرهم لهجا وقلبي بحبك وبحبهم متيمه الحديث من طاوسيه الامام المهدي بمنظار ملكوتي حسب الطاقه البشريه وبمقدار ما عندنا فنغرفه بمقدار كف من هذا البحر المتلاطم المواج بحر المعارف بحر الإرفان إرفان الله وعرفان الرسول وإهل البيت والقرآن الكريم فما نغرفه لنروي العطش انما يكون بمقدار الكثر ليس الا وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا أنه نقول يا رب زدني علما لأنه كما قال لنبيه الأكرم وقل ربي زدني علما فنسال الله سبحانه وتعالى أن نزداد معرفة وعلما وقربا منه بذكره وبذكر رسوله وذكر محمد وآل محمد كما تعلمون ولد في الحديث الشريف القرآن الكريم له أربع مراتب مرتبة الألفاظ وذلك لعامة الناس عامة الناس وجمهور الناس إنما يتفاعلون مع القرآن الكريم في ألفاظه حتى ربما يكون من أهل العلم ويكون من العلماء إلا أنه يعيش ألفاظ القرآن من حيث الإعراب والبناء من حيث البلاغة والمعاني والبيان وقضايا لفظية ليس إلا أو من حيث الصوت القرآن أصوات مثلا الحام ترتيب تجويد كله يدور في عالم الله، عامه الناس هكذا وهناك مرتبة فوق ذلك مرتبة المعاني المعاني القرآنية الإمام عليه الصلاة والسلام العابدين يقول إنما هي للخواص خواص الناس العلماء الأعلام إنما يتفاعلون في القرآن الكريم ومع القرآن الكريم بمعانيه المعاني التي لا نهاية لها كما ذكرنا بالأمس في المحاضرة السابقة معاني القرآن ما نعتقد أنه لا نهايته لهذه المعاني لأنه إلى ربك المنتهى في كل شيء وإليه تصير الأمور في كل شيء كل أمر ومنه الأمر القرآني والمعاني القرآنية تصير إلى الله والله بلا نهاية فهذه العلوم كلها بلا نهاية هذه المعرفة كلها بلا نهاية ويبقى الإنسان بأي مقدار ساعة الوجودية ساعته الوجودية بأي مقدار حتى يأخذ من هذه المعرفة والعلم لذا أن يميبه في وجاه يقول يا ياكمين القلوب أوعي خيرها أوعها فسبحان الله هذا القلب يتمطى ويتسع كلما القيت فيه علما فانه يتسع. في الأرض وسماء لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسع فهذا القلب حرم الله هذا القلب عرش الله والله انما يدبر الامور في مقام العرش في العرش يدبر الامر زي يعبر عنه بالعرش التدبيري بالعرش العلمي. استوى ربك على العرش فيدبر الامر، يدبر الخلق. من عرشه تصدر الاوامر الالهيه، تنزل وفي بيوت اهل البيت تنزل كما في زياره الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ان هذه المقادير وهذه الامور كلها تنزل من عرش إلهي في بيوت اهل البيت عليه الصلاه والسلام ومن ثم كشعاع الشمس هذه الاشعه تصدر الى كل الكون والى كل الخلق فيكون الامام والانسان الكامل هو مصدر للخير الإلهي سبحانه وتعالى والفيض القدسي والأقدس من مقام الواحدية والأحدية فالله سبحانه وتعالى هو الفياض إلا أنه يفيض بدءا من باب قاعدة الأشرف يفيض بدءا إلى الشريف ومن الشريف يتوزع الفيض إلى كل من يكون دون الشريف أي الوضيع وغير ذلك فالله سبحانه وتعالى عرشه وحرم قلب المؤمن، وقلب المؤمن يسح. فالمعاني القرآنية إنما تكون لأولياء الله، إنما تكون لعلماء خواص الناس. وهناك لطائف وإشارات قرآنية المرحلة الثالثة في القرآن في الحديث الشريف لطائف وإشارات، وإنما هي لأولياء الله، لأولئك المقربين الذين يشهدون كتاب الأبرار. المقرب اولئك السابقون اولئك المقربون يشهدون كتاب الابرار مع انه الابرار كتابهم في عليين كتاب الابرار هو في عليين ولكن هناك فوق الابرار المقرب المقرب يشهد كتابي وكتابك اذا كنا من اهل البر ان شاء الله ومن الابرار ومن الموالين لمحمد وال محمد وهو البر عند ذلك المقرب الولي ولي الله الذي يتولى الله والولاية بمعنى أنه لا فاصل بينهما بين المتولي والمتولى له. فعندما يقال ولي زيد عامر إذا ركب كلاهما على فرس ولي زيد عامر يعني كان زيد وراء عامر من دون أي يكون بينهما فاصلة. فالعبد إذا كان ولي الله يعني يقرب من الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أثناء من العديد أحدا فهذا الولي إنما يعرف لطائف القرآن إشارات القرآن اللطائف فوق المعنى لطيفة فوق المعنى إذا أريد أمثل واقرر هذا المعنى بالمحسوس النساء عندما ينظر ثوب جديد ونظيف يكون جميلا معناته جميل لكن عندما يعطر نفسه هذا العطر هذا العطر انما يعطيه نوع من يصير لطيف، غريب. فيكون في جميلا وظريفا، لطيفا. فالجمال شيء وضرافة واللطافه شيء اخر، فوق الجمال. فلذا اللطائف القرانيه انما هي لاولياء الله، وهناك حقائق المرتبه الرابعه حقائق القران. حقائق القران انما تكون للانبياء. الانبياء انما يقفون على حقيقه القران. على الحقائق القرانيه. واقول تتم لهذا الحديث الشريف. عندنا العلماء ورثه الانبياء. وكل من يكون واقف على الحقيقه بطريق او لا يكون واقف على اللطائف والاشارات والمعاني والالفاظ. لانه من كان عنده عدد 100 يكون عنده عدد 90 و80 و عدد واحد، كل أعداد تكون عنده موجوده. فمن يكون واقف على حقيقه القران يعني واقف على كل مراتب القران النازله. فالعالم وريث النبي والنبي يقف على الحقيقه واللطائف القرانيه والاشارات والمعاني والالفاظ فكذلك العالم المفروض منه ان يقف على الحقائق القرانيه هذا اولا وثانيا عد القران محمد وال محمد عليه الصلاه والسلام ولن يفترقا في كل شيء منذ البدايه الى النهايه حتى يرضى على رسول الله الحوض العثره الطاهره والقران لن يفترقا فمن وجه الذي لا يفترق عدم الفرق بينهما اذا كان القران له مراتب اربعه كذلك العدل الثاني له مراتب اربعه. فالناس مع ائمتهم الأطهار شيعه محمد وال محمد انما يكون مع ائمتهم على اربع طوائف اربع اصناف. منهم من يعرف الامام بلفظ يعرف عظمه الامام، جمال الامام، جمال الامام المهدي عليه الصلاه والسلام كما سنتحدث يعرفه بعالم الالفاظ، شعر. أنتي شعر أدب ربما تجده يصف لك الإمام بأوصاف بليغة جدا عندما تسأل عن معناه ومغزاه تقول لك ما حلوه يعيش على الألفاظ فمثل هذا عامة الناس أكثر الناس جمهور الناس جمهور الشيعة أنه يكون على هذا المبنى أنه يعيشون ألفاظ الامام على الصلاة والسلام ومعرفة جلالية وهناك معرفه جماليه، جمال الائمه، معاني الائمه، خواص الناس، خواص الشيعه انما يقفون على ائمتهم بمعانيهم كما اذكر هذه القصه دائما للاخوان انه سلمان كيف صار سلمان من اهل البيت؟ لانه كلما كانوا يدخلون على اميرهم عليه الصلاه والسلام المسجد يرون سلمان بجنبه بجواره في, في صلاه الصبح. صمموا في اليوم على انه يسبق سلمان في الدخول على امير المؤمنين ليش يوم سلمان يتقدمنا في الدخول صباحا سحرا نسبقه صمموا على ذلك جماعه من الصحابه واذا به يدخلون يرون على انه اقدام واحده فقط وهو قلم امير المؤمنين بالنسبه الى دخول المسجد في الطريق الذي ينتهي الى المسجد والذي انه اقدام واحده فرحوا على أنه اليوم فقط أمي من جاء المسجد بعد سلمان موجود فرحا لكن عندما يدخلون مؤذبين يجدون سلمان بجنبه قالوا يا سلمان من أين أتيت طريق أقدام واحدة من جيت لو من السماء نزلت أو من الأرض خرجت من قال لا من طريق نفس الطريق الذي أتيت قالوا ما وضع قدم لك قال صحيح أنا أيضا نفسكم رأيتم موضع أقدام أمير المؤمنين تأكدت في نفسي قلت علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام حق ولا يرفع قدم ولا يضع قدم الا عن حق حتى في مشي مشي الحق لذا وضعت قدمي اينما وضع امير المؤمنين واتيت الى المسجد فقال ايها هكذا سلمان من اهل البيت هذه معرفه معنى هذه معرفه جماليه لامير يعرفها سلمان المقرب الخواص أصحاب السر. قال كوميل ما الحقيقة؟ المؤمنين يتعجب كانما يقول كوميل ما لك والحقيقة؟ أشوف اليوم سؤالك غريب عجيب، لأن عن الحقيقة. قال سيدي أولست صاحب سرك؟ هذه نقطة مهمة. قال بلأ صاحب سر، أقدر أفتح وياك الكلام الخاص خواص صاحب سر ولكن يكفيك ما يترشح مني عليه، هذا المقدار كافي. قال سيدي زدني. زدني من هما لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم وكميل كان طالب علم لا يشبع دعاء الخضر دعاء كميل نقرا ليله الجمعه مثل هذه الليله المباركه دعاء الخضر اليوم اليومين قاعد واذا به يصير حديث عن ليله القادر في نصف شعبان فامين من يقول نصف شعبان وما أدراكم ما نصف شعبان تقسم في الارزاق الى ان يقول ويستحب في هذه الليله دعاء الخضر ويسكت الجماعة انفرقوا كلهم راحوا كومير يقول انا خليته إلى بعد منتصف الليل رحت لقيت الباب على نيني. سيدي فتح الباب قال له ماذا تريد؟ قال سيد دعاء القدر اتاني دعاء القدر علمني لانه اليوم حسب دعاء الصدر ويذكر الثواب انه من يقرا دعاء الصدر في مره واحده في حياته له كيت وكيد من الثواب كذا وكذا من الثواب موجوده الروايه مفصلة فقال علمني قال عليه الصلاه والسلام اللي قال لولا قربك منا وهذا الالحاح والطلب لما علمناك، لكن بما انه قريب عنا وهذا الإلحاح حق طلب العلم اجلس واكتب، فكتب الدعاء الثغر والذي عرف بدعاء كميل. فلذا المفروض ان يكون انسان من الخواص والله سبحانه وتعالى يفيض عليه اسرار محمد وال محمد عليه الصلاه والسلام. ومن الناس من يعرف أهل البيت لنطائفهم بإشاراتهم ومنهم من يعرف بحقائفهم ولكن اولئك المقربون يعرفون أهل البيت بحقيقتهم معرفة خاصة حين عندما نتكلم عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام كلام الفاظ نعيش عالم الالفاظ في احتفال ليله مستعي شعبان شوفوا الناس يحتفلون وجزاهم الله خيرا بميلاد الحج عليه الصلاة لكن أكثر الاحتفالات تشوف أنه يعيش كل الشعر وألفاظ والتصفيق حتى بعض الأحيان أشياء ربما مكروهة لا أقل الموسيقى أو ما شابه ذلك إن لم تكن محرمة تجد أنه يختلط يعيش الفرحة فرحة الميلاد ولكن مع الأسف هذه فقط في عالم الألفاظ هذا لا يكفي المفروض أنه الانسان يعيش في عالم المعنى لا أقل وإحنا المفروض أنه نسقف الناس أنا إنما أطرح مثل هذه المباحث من أجل أنهم مورين بتذكيف الناس أمرنا أنهم يذكيف الناس فعلى العالم أن يظهر إذا علمنا شيء لا يظهر ذلك وإلا فعليه على الله والملائكة والناس أجمعين إلا أنه إنما يظهر لمن كان من أهله إذا كان من أهله لقربك منا عند ذلك الإيمان يعلمه ذلك أو أولا صاحب السدكة قال بلى فعند ذلك يعلمه ما الحقيقة يأكل له الحقيقة ومعنى الحقيقة والرواية مفصلة، فعليه لابد أن نعرف أنما نقول من ملكوت ونبحث عن الملكوتيات والعفانيات لأنه بعض الأحيان منهم من يقول هذا ترى فكري، هذا يعني شنو مثلا ملكوت صاحب الزمان فوسير صاحب الزمان على الحجي هذا واحد اللي خلي حجي شعبي واحد بطران ما عنده شغل عمل يحكي على الحجي صحيح بالنسبة لهم أن علا ما جهد لأنه يجهل يعطوني أنا إنسان بطران هذا ما عندنا شغل عمل اتحدث مجرد كلمات وعرفانيات والناس أمريكا محتلتنا والآن ما أخذ العراق والمشاكل خمس سنوات صار محتلين العراق وما حد مدينها ولاله فلانه صاحبنا سيد العلم يتحدث عن الإمام المهدي والملكوتيات والقوس النزولي والقوس الصعودي وخابصنا شعاج الدعب على من صح بالنسبة له صح عامة الناس ما يتحملون لأن لا يوجد الألفاظ لكن أحنا أمرنا أنه صحيح اذا الصف الاول لازم يجي من الصف الثاني أو الصف الثاني لازم يجي الصف الثالث وما يبقى على جهله لا يبقى على عاميته احنا لازم ان نكون من الموطئين والممهدين لظهور الحجه عليه الصلاه والسلام والحجه عندما يظهر عقول البشر 40 مره تضاعف يعني ألاج قد عقل البشري وهذا التكنولوجيا اللي موجوده من اثر العقل البشري 40 مره اكثر العقل البشري يتقدم يعني شيء هائل من العقلانيه والعقليه في عصر الامام عليه الصلاه والسلام، وهذا معنى الطاووسيه عندما يعني نقول طاووس اهل الجنه نثبت هذا المعنى انه علوم هائله اخلاقيات هائله فوق تصور البشر، شيء عظيم، الشيء العظيم يعني فوق تصور البشر. عند ذلك يكون في عصر الحجه شيء عظيم في كل شيء يكون عظيما، هويه المستقبل قضيه مهمه جدا في الانتظار. أنا أنتظر والبشرية تنتظر منذ آدم وإلى يوم وإلى يوم الظهر كل البشر تنتظر هوية المستقبل ما هي أسأل أنا أنتظر أي شيء أي أنتظر هذا ما يجيبه القرآن في هذه الآية التي تلوتها عليكم على مسامعكم الشريفة فأنتظر ذلك أنتظر المستقبل فإن إذن لابد أن أعرف صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام اعرفه بمعرفة جمالية كمالية ولا تكفي الألفاظ والمعرفة الجلالية ومن هذا المنطلق علينا أن نزداد معرفة يوما بعد يوم هذه المحافل القنوات المباركة التي تنشر علوم محمد وآل محمد إن شاء الله إنما هي كلها مقدمة لظهور الحجة حتى يكون الشيع على وصية من أمرهم على معرفة تامة بأئمتهم لا أنه مجرد شبهة تزعزعهم مجرد أنه شيء في المستقل يقال تزعزع شباب الشيع لا الشيعي من علم لانه نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون على سبيل النجاه والبقيه غثاء والبقيه همج الرعاة والا الذي يتعلم على سبيل النجاه انما هو شيعه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يتعلمون على سبيل النجاه فالذين سعدوا الامام المهدي عليه الصلاه والسلام ورد في الحديث الشريف عن رسول الله الامام المهدي طاووس اهل الجنه من هم اهل الجنه؟ أهل الجنة المؤمنون المتقون الأولياء الصلحاء الأنبياء العلماء الأخيار الأبرار المقربون هؤلاء كلهم في عبادة كل من يجمع صفات إلهية فهو في الجنة وكل من يجمع صفات شيطانية فهو في النار لأنه الشيطان خلق من النار وإلى النار وصفاته كلها صفات جهل والجهل خلق من الظلمات وظلمات نار لأنه واقع النار هو الظلمة في مقابل النور فالعاقل خلقه الله سبحانه وتعالى من نوره، من عرشه، من يمين عرشه، والجهل كما في حديث الكافي، والجهل خلقه من الظلمات بعضها من بعض. وأعطى الله سبحانه وتعالى للعقل 70 جندي، والجهل قال: أنا أريد أيضاً 70 جندي. فالله سبحانه وتعالى أعطى للجهل 70 جندي، وبدأ الصراع بين العقل والجهل، بين العقل والباطل منذ اليوم الأول. بمجرد أن خلق العقل وخلق الجهل بدأ الصراع، وكل واحد عنده جنوده وعنده عدته وعدده فصار هذا الصراع موجود، آدم تمثل به الحق شيطان وإبليس تمثل به الباطل وجنود الباطل، وهذا الصراع موجود. وأخيراً في البداية وفي النهاية جنة ونار. فإما أن يكون صفات ذميمة، أفعال طالحة عقائد فاسدة، ثلاث أشياء، لأنه الإنسان عنده عقل وعنده روح وعنده جسد. والعلوم الاسلاميه ثلاثة آية محكمة سنة قائمة فريضة عادلة. علم الكلام متكفل للعقل وتربية العقل. علم الاخلاق متكفل للروح وتهذيب النفس والقلب وسيطرة القلب. وعلم الفقه متكفل لتربية الجسد. صلاتك صومك كلها انما هذا يتكفل به الجسد والروح معا. لكن بداية الجسد انما يكون افعال جوارحية والعمل بالاركان، الايمان اقرار باللسان وعمل بالاركان وعقد في القلب كما قال الامام رضا عليه الصلاه والسلام فحينئذ يلزم على انه نقول بان هذا المؤمن يعني يجمع جميع الصفات الكماليه والجماليه لله سبحانه وتعالى كما يسمع صفات الجلال ايضا لكن فعلية الصفات الجلاليه الالهيه الله المنتقم هذه من اسماء الجلال لانه الله له اسماء الحسنى جلالية وجمالية كما تعلمون يسالونك عن اسماء الحسنى فالأسماء الجمالية فعليته أن ما يكون منها الشيطان منها النار منها الغضب الإلهي وسخط الإلهي والعياذ بالله وإنه شديد العقاب في موضع النخال والنقمة لكن أرحم الراحمين جمال فالجلال فيه الخوف والهيبة والرعب وفيه الخضوع والخشوع كل اسم اللي يكون نتيجته الخضوع والخشوع والخوف هذا من اسم الجلال واما الذي يكون فيه الانس والمحبه والموده والارتياح هذا من اسم الجمال. فالانسان يكون بين صفات حميده، بين اعمال صالحه وطالحه، حميده ورذيله، محموده وسيئه، كما يكون بين عقائد صحيحه وعقائد فاسده. فالعاقل عقائد والروح اخلاق والجسد فقه، هذه العلوم الاسلاميه وما سواهن فاضل كما ورد عن رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلوم ثلاث آية المحكمة سنة قائمه فريضة عادلة وما سواهن فاضلة والباقي بقية العلوم فضيلة بقية العلوم مقدمات لهذه العلوم الإسلامية فالمفروض أنه من يتصف بالعقائد الصحيحة ويتصف بالصفات الحميدة ويتصف بالأفعال الصالحة يعني كان مؤمنا صالحا فلندقناه الجنة الجنة إنما هي دار الفائزين يفوز من زعزع عن النار وادخل الجنه كان الناس فائزين فقد فازا عظيمه كأن اذن كل من يدخل الجنه يلزم ان يكون له صفات حميده ولم يكن فيه صفات رذيله واذا عنده صفات رذيله عمل غير صالح عقيده فاسده اول يتدخلون النار فضل النار خذوه وقلوه ودول النار شوي يتطهر سنه مليون سنه عشر ملايين سنه ما ادري في علم الله يتطهر عند ذلك يخرج الفاسق واللي يكون فاسده مثلا ولكن موحد اذا كان موحد ولم يكن جاحد لله ولرسوله ولامام زمانه فحينئذ مثل هذا يدخل النار لكن بعد ذلك يخرج من النار بعد سنين بعد شقد عند ذلك يخرج ويدخل الجنه عندما يدخل الجنه يعني صفات الذميمه راحت يعني العقائد الفاسده ذهبت يعني الاعمال الطالحة انتهت فحينئذ يكون طاووسا يكون جميلا فاذا صار جميل وان الله يحب الجميل ويحب الجمال واني اسالك بجمالك كله فحينئذ يدخل هذا الجميل في جمال الله سبحانه وتعالى وادخلي جنتي وادخلي في عبادي فيدخل في عباد الله يدخل في الطواويس ويدخل جنة الطواويس ويدخل جنة الطاووس فحينئذ يدخل في الصفات الحميده في العقائد الصحيحه والاعمال الصالحه فالجنة انما هي دار الطيبات. الجنة دار السعداء. اما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، طبعا هاي جنة الدنيا لانه فيها ما دامت السماوات والارض جنة الدنيا. وكذلك في جنة الاخرة هم فيها خالدون، اذا كان من السعداء. فالسعيد يكون خالدا في جنته، سواء دنيوية او اخروية، يكون خالدا. من السعيد سؤال، من السعيد؟ حسب الايات عندنا السعداء، من كان فائزا. كل من كان فائزا. من يكون فائزا؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. من الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر. الحق علي بن ابي طالب تواصوا به وتواصوا بالصبر عليه. فحينئذ سعد في جيات الجامعة، سعد من ولاكم وشقي من خالفكم، الأصل اصل النتيجة. سعد من ولاكم؟ وشقي من خالفكم، من عاداكم، من لم يقل بامامتكم بخلافتكم الحق. فانه يكون شقي والشقي يدخل النار واما السعيد الذي يدخل الجنه من يكون مواليا فالموالون حينئذ يكونون من السعداء من اهل الجنه والامام المهدي طاووس اهل الجنه يعني طاووس الموالين يعني طاووس الذين يكون في عقائدهم صحيحه طاووس الذي يكون في اعماله صالحه طاووس الذي يكون في صفاته حميده محموده يحمل الفضاء المكار الاخلاق فهذا يكون الامام طاووس. ثم معنى طاوس انه الامام يجمع علم الاولين والاخرين سؤال ساله الاخ من العراق امس اريد ان اجيبه اليوم على انه ما الفرق بين أئمتنا وبين الامام المهدي عليه الصلاه والسلام خاتم الاوصياء وخاتم الائمه وكلهم نور واحد صحيح كلهم وجه الانتباه موضوع مهم كلهم نور واحد في الحقيقه النوريه في اصل الخلقه كلهم نور واحد الا انه بالنسبه الى هذه النوريه في سيرها النزولي في القوس النزولي وفي سيرها الصعودي اكو فاصل بين الحلقتين اذا اردنا ان نشبه القوس النزولي والصعودي تشبيه محسوس كهذين الاصبعين دائره فعندما تنزل الملكوتيات والانوار القدسيه الالهيه والفيض الاقدس والمقدس والمقام الواحد والاحدي عندما تنزل تنزل الى الدنيا الدنيا هنا ينفصل تنفصل هاتين نصف الحلق الحلقه الكامله يعني هاتين الشقين ينفصل الدنيا فاصل الدنيا لدناءتها تفصل بين القوسين وكان الانسان هو الذي يوصل هذين القوسين مره اخرى بحيث يوصل ما قبل الدنيا في العوالم المذكوره، عالم الارواح، عالم الاشباح والذي يسمى وعالم الميثاق والذي يسمى بالنشاه الانسانيه، عالم الذر. والذي يسمى بالمسن الافلاطونيه في الفلسفه. هذه العوالم كلها نوريه، هذه العوالم كلها ملكوتيه، عوالم غيب، إحنا لا نعلم. الله اعلم بهذه العوامل لكن اخبرنا في كتابه، اخبرنا في سنة النبي، أخبرنا في مدرسة أهل البيت أنه اكوش عوالم قبلكم، كما أن هناك عوالم أخرى، وهو عالم الاحتضار، عالم القبر، روضة من رياض الجنة أو حفر من حمر النيران، عالم البرزة وعالم الحاشر يوم القيامة ألف سنة مما تعدون، ثم بعد ذلك أو 500 ألف سنة مما تعدون، 500 ألف سنة مما تعدون، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة، جنة أو نار، بقاء في النار أو بقاء في الجنة. والفلاء في الله والبقاء بالله. سبحانه وتعالى في اسمائه الجلاليه او في اسمائه الجماليه. فحينئذ يلزم انه يكون الانسان حلقه وصل بين هاتين القوسين بعد انفصالهما كانما هكذا فيلزم ان يكون حلقه وصل يوصله باي شيء بعقائده الصحيحه. يوصله باعماله الصالحه، صلاتك توصل هاتين الحلقتين النزوليه والصعوديه. توصلها باخلاقك الطيبه. فالاخلاق والصفات والعبادات والعقائد الصحيحة هذه كلها إنما تكون هي أسباب أنه تصل النور بالنور فحياتك حينئذ تكون نورية من النور ولا نور وكله نور فنورهم يسعى بين أيديهم في الدنيا وفي الآخرة فيكون الإنسان سعيدا فائزا حينئذ أما الذين سعدوا في الجنة تكون دنياه جنته كما هناك من تكون ناره دنياه الذي يأكل مال اليتيم في بطونهم نارا الآن ولكن ما لا يفضل كما انه لا نفقه تسبيح الاشياء ما من شيء الا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون، كذلك لا نفقه انه هذا الذي ياكل مال اليتيم والان بطنه نارا، لا نفقه ذلك، لكن في واقع نارا. لذا النار تتجسد بافعال الانسان، بصفات الانسان، بعقائد الانسان، عقيده الانسان تكون نارا له اذا كانت فاسده وباطله. فعل الانسان تكون نارا الله اذا كانت طالحه وغير صالحه. صفته اذا كانت ذميه تكون نارا له. كما ان جنته معه. يعني كل واحد الآن جنته معه وناره معه تيقنت أنفسهم من علامة المتقين تيقنت أنفسهم بالفوز الآن يتيقن أنه من الفائزين وإن كان خائفا راجيا لا يتنافذ عليك أنه يكون خائفا راجيا نوران في قلب المؤمن الخوف والرجاء لوزنا لو هذا على هذا لم يزدد هذا على هذا فلابد من خوف يخاف مكر الله لكن مع ذلك يرجو رحمة الله وكل هذا متيقن انه من الفائزين متيقن لانه فاز من اتبعكم المتقدم لكم مارق والمتاخر عنه قر واللازم لكم يلحقكم وانتم من السعداء انتم سادة السعداء انتم سادة الجنه انتم طاووس الجنه فلذا يكون معكم يكون من النازلين حينئذ ففاز من تولاهم سعد من تولاهم وشقي من خالفهم وعداهم وابغضهم فيلزم حينئذ ان يكون الانسان من اهل الجنه، هناك انسان كامل هو طاووس، كل هؤلاء الطاووس، كل اهل الجنه يحملون الصفات الحميده، والاخلاق الصحيحه، والعقائد الصحيحه، كلهم هم في نفسهم طاووس، ولكن سيد الطاووسين ان التعبير، طبعا الفرق بين طاووس الحيوان والطاووس الانساني، انه طاووس الحيوان من حيث الكتابه واللغه، انه طاووس الحيوان يكتب بواوين، وطاووس الانسان يكتب بواوين، واحد. عندما قلت سيد ابن طاووس بالكتابة يكتبون اه واو واحدة ولكن طاووس اللي يكتب في الحيوانات يكتب بواوين تميز بين طاووس الإنساني وطاووس الحيواني يعني طاووس الأرضي وطاووس السمائي لأنه الإنسان من السماء فطاووس أهل الجنة إنما يكون جامع لكل هذه الصفات فطاووس كل طواوس يجمع علم الأولين والآخرين هو الإمام المهدي أليس الأئمة طواويس؟ نعم، الأمة كلهم طاووس، كلهم نور واحد. في أصل النورية وفي أصل الخلقة، في هذا السير النزولي والطير السعودي كلهم نور واحد. إلا أنه أكو عدنا شكلين في النورية، تارة نورية فعلية وتارة نورية بالقوة. علم فعلي وعلم بالقوة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام في قوتهم كل العلوم عندهم. في جمالهم كل الجمال وصفات الجمالية عندهم ولكن لم يفعلوا ذلك اشكتوا عما سكت الله فشكتوا عما سكت الله لكن يأتي يوما ما وتظهر هذه العلوم وتتفعل وتفعل هذه العلوم وتكون بالفعل فمن الذي يفعل لي العلوم علوم الله سبحانه وتعالى بعدما كانت بالقوة بعدما كانت في السير النزولي في عالم ملكوتي غيبي وأريد الآن أكون هذا الغيب شهودي أريد أن أشاهده ان ارى الطاووس بعيني ببصيرتي وببصري ببصري اراه كما رأت النساء رأت النساء جمال يوسف قالت اخرج اخرج اطلع بره اخرج اظهر لانه جماعة اخرى يتهمونه النسوان اخرى يتهمونه زليخة قالت النساء اتهموني بنساء مصر انه هذا الشغف والحب اللي موجود بين زليخة تشعر لذا قالت جيبوا جيبوا النساء، جاب النساء كما تعلمون. اجلس النساء ثم اعطت كل واحد سكينه وفاكهه وقالت اخرج اطلع بس من غرفه الى غرفه، فقط لحظه يشوفون جمالك فقط، لحظه واحده، خليه يشوفون جمال يوسف. جمال الملكي جمال ظاهري فقط يا اخوان. ماذا حدث والقران صادق مصدق لا يكذب. ماذا حدث في قصه يوسف؟ وفي هذه الرؤيه لحظه واحده شفنا جمال يوسف، الجماعه النسوان قاطرات كافرات رأينا جمال يوسف فقط لحظه واحده قطعن ايديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا مو بشر هذا ملك هذا ملك كريم حاشا لله شنو العظمه وكيف الذي يرى جمال يوسف ال محمد يوسف الزهراء عليه الصلاه والسلام والله العظيم يقول حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك طاووس أهل الجنة ملك كريم يجمع علم الأولين والآخرين إلا أنه علوم الأنبياء لم تفعل كلها كانت بالقوة كل العلوم أكثر العلوم كانت بالقوة فقط في عصر حجة عليه الصلاة والسلام تفعل هذه يعني. العلم الذي سكت الله عنه كلها ما يضحى. هذا الأمن والإيمان العالمي الآن الإيمان مو إيمان عالمي بلاد تكون مؤمنة وكلها إيمانا قروطة جبنا بلد إيمان كامل أمن ماكو الآن في العالم أكو أمن، أمن عالمي ما عندنا، كل البلاد الآن اضطرابات، أينما تدخل الاضطراب، افتح المذياع افتح التلفزيون شوف الاضطرابات العالمية، وين ما تشوفها سأنصفهم. لكن الله سبحانه وتعالى يقول المستقبل، يأتي طاووس أهل الجنة، وهذه العلوم كلها تُفعل، هذه العلوم كلها تكون بالفعل وتظهر ويظهر الجمال الإلهي بتمام أسمائه، بتمام علومه، بتمام مقاماته، بتمام عبد وشيخ. وحسنك واحد، كل إلى ذلك الجمال يشير. فعندما يظهر هذا الطاووس، طاووس أهل الجنة. طاووس احنا إذا شفناه صورة لها صورة جميلة، فيها ألوان زاهية، صورة حرم أمين وروحي في ننبهر. طاووس إذا شفناه بصورته ننبهر. طاووس دنيوي، أمين يقول لا يمكن للبشر ريشة واحدة أن يصفها. كما قرنا بالأمس، بشر يريد يصف ريشة واحدة. من اوصاف طاووس لا يمكنه فكيف لصاحب الزمان عليه الصلاه والسلام. فوق عقول البشر جماله طاووسيته ملكوتيه الطاووس لا يمكن. لذا عندما يقرا الانسان اوصاف الحجه ينبهر، واقع انه عليه يقطع يده عندما يرى جمال الامام الحسين ينزع الثياب، ينزع الخوذه، ينزع ملابس الحرب ويسكن الحرب عاريا. عابس الشاكري اجننت تدخل الحرب هكذا؟ قال بلا جنني حب الحسين. حب حسيني، رأيت جمال الحسين الآن، لحظة واحدة شعر جمال الحسين. لذا يأتي بنفسه ولا يحس بالآلام والسيوف وعرابة السيوف والسهام والرماح والحجار، لأنه كان بأربع أشياء يرمونه بالحجار والسهام والرماح والسيوف. حارس ما كان يبالي. فكل من يرى جمال الحج عليه الصلاة والسلام ولو صورة حتى لفظا، حتى عالم الألفاظ. يفنى في حبه يقطع يده ولا يبهني يقطع كل وجوده فلو قطعني في الحب ارب الأرباء لما مال الفؤاد الى سواك أي تمت العيال لكي اراك واقع عن الانسان ايها الاحباب قوموا واندبوا وصلوا المهدي بدمع يفر في الصحراء يبكي عندنا من عشاق الامام المهدي من يخرج الى الصحراء ويبكي يطرق الباب حتى يرمى عليه لانه شاف جمال الحجه ولو لحظه ولو صوره، احنا في زمن الغيبة نرى صورة الحجه ولا نرى وجود الحقيقي، احنا وجود لفظي، وجود كتبي، وجود صوره، وجود معنى الفاظ، وجود ذهني اما الوجود الحقيقي بعد ما عندما تدخل حديقة الحيوانات تنتظر قفط الطاووس تنتظر انه الطاووس ما يفرش, مدى يفرش اجناحه مدة الى عامية زمان يفرش جناحه، واذا جمال الله اكبر وتستلذ عندما ترى الجمال الطاووس الارضي في حديقه الحيوانات. تراه تستلذ من ذلك، شنو هالعظمه، شنو هالجمال؟ وشوف الى اللذه حتى الانتظار له لذه. فكذلك تجد طاووس اهل الجنه عندما الانسان ينتظره افضل الاعمال انتظار الفرج. فرج انه نرى طاووس اهل الجنه بجماله فنقطع الايدي فنقطع الوجود كله، نقطع الحياه كلها من اجل صاحب الزوار عليه الصلاه والسلام. مثل الحياه اذا لم يكن فيها صاحب الزمان وجمال صاحب الزمان، مات شوقه عندما يشتاق الانسان الى ذلك الجمال، لكن مع الاسف بعضنا نشوف الطاووس كاريكاتور لانه الطاووس على الحين يسوي كاريكاتور لنا. نشوف صاحب الزمان والعياذ بالله كاريكاتور يسويها لنا. او نشوف بعد واحد من صوره غير ملونه، ما من ملونة من ما ننبهر بها، صوره اذا كان طاووس مو ملونه، ما ننبهر. ما في حب وجمال طاووس. الصوت أبيض وأسوأ بعد واحد أما إذا كان أبعاد كلها البعد الطولي العرضي العمقي جسم يتجسد لنا فأرطوز بنفسه في في وجوده خارجي في وجوده الحقيقي عند ذلك يقطع الايدي ولا يبالي يبذل النفس والنفيس ولا يبالي ليتني أدركته روحي في ذال الصادق يقول عندما يذكر الحجة ليتني أدركته وأخدمته قيلة حياتي طيلة حياتي انا اقدم، انا الامام الصادق، صادق ال محمد. انا اخدم هذا الحجه لانه طاووس اهل الجنه. شوف ائمتنا كلهم يقولون بابي وامي، أبويا وامي فداء لهذا الطاووس. لانه كل العلوم يفعلها، احنا ما نقدر العلوم يفعلها احنا ما عندنا الخلافه الظاهريه اخذوها منا غصبوها منا، احنا عندنا الخلافه التكوينيه فقط. عندنا امامه تكوينيه، عندنا امامه تشريعيه، اما الامامه الظاهريه الرياسه والسياسه اخذوها من عندنا غصبوها من عندنا. كسروا ضلع الام اسقطوا الجنين ظلمونا غصبونا شردونا قتلوا اتباعنا شردوا اتباعنا والى يومنا هذا يذبحونا على الهويه. فاحنا مضطهدين شيعتنا مضطهدون، نحن الصابرون وشيعتنا اصبار لانه احنا علمنا وصبرنا وشيعتنا لا يعلمون وصبروا فهم اصبر منا. فحينئذ متى يكون هذا الصبر ينتهي وتتجلى هذه العلوم وتتفعل ونشوف الحكومة ونشوف الدولة الإسلامية تعب العالم ونشوف حكومة محمد وآل محمد وأنه لم يبق فقير على كره الأرض إلا واحد يقول أطلب الزكاة ويأتي ويطلب الزكاة يعطى له يقول إفتح حجرة يعطى له كل ما تريد من أموال يقول عند ذلك يذهب ويرجع ويندم أنا ليش أنا أخذت. أنا الوحيد بين الناس البشرية كلها قالوا من بيت المال وأعطي لي يعني ما أعطي. فيرجع ويندم ويقول أنا ما يقول بعد خلاص خذها، نحن أهل البيت إذا أعطانا أعطينا شيء لن نرده، خذها بعد ما خلاص. واحد فقط يكون في الكرة الأرضية فقير. لما يكون أمان عالمي. أمان في ال... في الاقتصاد، أمان في السياسة، أمان في الاجتماع، أمان في الأخلاق، أمان في الظاهر، في الباطن، في الملكوت، في الغيب، في, في كل شيء أمان. لأن الله وعدنا بذلك في قوله تعالى: كما استخلفنا الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الا ارتضى لهم دين الإسلام ودين محمد وآل محمد وليبدلنهم من بعد خوفهم. عندنا أمان عالمي. الآن كلنا خائفين كلنا عندنا خوف مضطربين حياة مضطربة حياة تعيسة لبعضنا ولكن متى تكون حياة جنة وطاوس الجنة؟ يفرش إجناحة وتظهر علوم محمد وآل محمد علوم الأولين والآخرين كلها تكون بالفعل قول البشر تزداد أمن أمان إيمان عالمي ويعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا إيمان عالمي كل الكرة الأرضية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فحينئذٍ يكون الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام طاووس اهل الجنه وكل ما اردنا ان نتحدث عن هذا الطاووس وحققوا ما نتحدث بمقدار علمنا بمقدار ما نعرف قولوا فينا ما شئتم نزلونا عن الربوبيه قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا وما تقولوه معشار عشر او عشر معشار يعني واحد من مئه من البشريه من ادم الى الخاتم والى يوم القيامه كل ما يقال في اهل البيت عليهم الصلاة الله في الشعر في الأدب في المعنى في العرفان في كل شيء في كل المراتب حقائق ألطاف إشارات كلها إنما يكون عشر معشار يعني واحد من مئة يعني باقي 99 لا يعلمه إلا الله ما عرفك إلا الله وأنا يا علي فما عرف طاووس أهل الجنة إلا الله وأهل البيت عليه الصلاة والسلام لذا لو أدركته لخدمته في حياتي هنيئا لأهل العلم هنيئا لمن لبس هذا اللباس المقدس لباس الجندي يقول أنا جندي لصاحب الزمان هذه نعمة عظيمة اشكر الله عليها الله اختاركم لكي تكونوا من جنون صاحب الزمان نعمة عظيمة 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 جدا أنه يكون في خدمة هذا الطاووس ولو بصورته إلا أنه بكل أبعاده مو بعد واحد فقط أن الإمام عندما يظهر ينتقم ويقتل ويقتل هذا بعد واحد الإمام كما عندما يظهر ويكون منتقم إلى ثمانية أشهر كما في العديد الشريف ويقتل أعداء آل محمد والكفار والمنافقين وإلى آخره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله النفاق وأهله يكون الله صغراء في الدولة المهدوية عليه الصلاة والسلام حينئذ عند ذلك يستند الإنسان من هذه الحياة فيكون أمن وأمان فكلما نقول في الإمام المهدي إنما هو عشر معشار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة أن يزيدنا عشقا وحبا ومودة وتفتية وتضحية من أجل هذا الطاووس المبارك طاووس أهل الجنة طبعا أحد الإخوان امس سالني أن هذا الحديث الإمام المهدي وبقية الأمة كلكم من نور واحد فما هو الأمر الذي ميز الإمام المهدي بالجمال والطاوسية المميز عن بقية الأمة كما ذكرت أنه ذلك أولئك كان بعضه بالقوة وبعضه بعضه بالفعل ولكن الحجة عليه الصلاة والسلام إنما يكون كله نوره كله بالفعل فهذا هو الفارق طبعا هناك فروق أخرى وأما السؤال الآخر الذي سأل الأخ أنه في الحديث الشريف فان المؤمن في الدنيا يزهو لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض فهل يمكن تشبيه الحديث المهدي طاووس أهل الجنه اي الامام المهدي في الدنيا وفي زمانه يتميز بالجمال الفائق عن بقيه مستحق الجنه نقوله في الجواب على انه تناسب الحكم والموضوع عندما يقول يستهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الارض ازهار النجوم انما يكون بنورها بنورها والله هي نجم ظاهره انما تزهر بنورها فالمؤمن يذهب لاهل السماء بنوره. النور انما يظهر الجمال. الجمال غير النور. فالامام المهدي طاووس اهل الجنه وجه الشبه الجمال. انما يجمع الصفات الجماليه ففيه الامس والمحبه. لكن من الذي يظهر لنا هذا الجمال؟ المؤمن. ايدك أي بالمؤمنين، اظهرك بالمؤمنين. فالمؤمن هو الذي يظهر هذا الجمال المهدوي، هذه الطاووسيه فيزدهر نور المؤمن لسماء أهل الآلس لأهل السماء لأنه يذكر هذه الفضائل والمناقب لإمام زمانه ويذكر هذا الجمال الإلهي الذي يتجلى في صاحب الزوار عليه الصلاة والسلام بكل أبعاده حينئذ يزدهر لأهل السماء فهذا فرق بين النور وبين الجمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بالله وبأهل البيت وبكتابه وبكل ما يحبه الله ويرضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا سيما مراجعنا الماضين وأخص بالذكر السيد الإمام الراحل قد الله نفسه الزكية كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حوزاتنا العلمية في كنة مولانا صاحب الزمان ويحفظ مراجعنا الفعليين لا سيما السيد القائد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والسعادة ولما فيه المعرفة والعمل أقول قولي هذا مرة أخرى وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبما أني أعتقد أنه ملح المحاضرة الإسلامية ذكر الحسين عليه الصلاة والسلام ويا كنت خطيبا حتى أقرأ ولو أبيات في رثاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والبكاء عليه فإن الحج عليه الصلاة والسلام يقول لأبكين عليك صباحا ومساء، الصباح بدل الدموع دما، يقال الآن يبكي دما، مو أنه إذا نشفت الدموع يبكي دما، لا الآن يبكي دما صباحا ومساء، ولا بد أن نتخلق بأخلاق الإمام المهدي ونذكر جده ومصيلة مصيلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولكن أكتفي بزيارته في زيارة عاشوراء. ونزوره قربة الله تعالى جميعا السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين مره اخرى نيابه عن مولانا صاحب الزمان نزورهم بصوت عال ونتقرب الى الله بذلك وهذا شعارنا فعقيدتنا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعته وانصاري واعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم واجعلنا من خلصه ومن خيرة تلامذته وأسرته وخدمته واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحواجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وبلادنا به منصورة وجيوشنا به منصوره ومقاومتنا به منصوره اللهم واجعل دعانا به مستجابا واشملنا دعاءه والقافه ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين فصلي يا رب على محمد واله الطاهرين. مع الاخوه في اسئله باسمكم اعزائي الاخوه الاكارم وايضا باسم الاخوه الاخوات الذين تابعوا هذه الندوه عن طريق الانترنت وايضا باسم مركز الافاق العقائديه نتقدم بجزيل الشكر لطبيعه العلامه محمد سيد عادل العلوي على هذه المحاضره الطيبه والمليئه بالمعلومات والمعارف الثانيه. ولنا اعزائي الاخوه الاكارم مره اخرى اشكركم انه اذا كان هناك سؤال عن طريق احد الاخوه الحاضرين اذا كان سؤال بامكانكم الاسرار بفضل الله تقوى إدلبية، وإن لم يكن على سؤال مباشرة إلى الأسئلة التي وردت. السلام عليكم الله طبعا هذا الموضوع طرحته في كتاب فاطمه الزهراء سر الوجود وطبع الحمد لله من قبل الروضه الحسينيه لقلم الشيخ الفكلاوي حفظه الله والكتاب الان موجود عند سماحه الشيخ نوران الزهراء والحوراء حديث عن سر وجود فاطمه الزهراء وانها سر الوجود وكذلك عن اسمه الحوراء زينب محاضرات كانت في الشام والطبعة هذه الطبعه الثالثه او الثالثه بعد على كل ذاك مذكور بالتفصيل اجمالا الحجيه كما ذكرت انما هي عباره عن الخلافة التكوينيه عبارة عن الإمامة الكونية والخلقية وهو الإنسان الكامل يكون قطب لعالم الإمكان طبعا الأخ الذي سألني بالأنس أنه قطب عالم الإمكان ذكر شيء جعلني أفكر بما ذكر على أنه أكثر الفقهاء لا يقولون بذلك اخذت أفكر واقعا إذا أكثر الفقهاء لا يقولون لا بد ان نتوقف ولكن أسأل الاخ اكثر الفقاعه لما تقول من الاموات اولا او من الاحياء فاذا قال من الاموات فالف ثقيل عندنا واكثر فهل رايت الف فقيه ورايت الاكثر يقولون بعدم ذلك هذا اولا واذا كان من الاحياء فالاحياء الان في قوم عندنا سبعين رسالة عمليه يعني سبعين فقيه ومجتهد ومرجع التقليد دعنا عن حوزه النجف الاشهر والمراجع في النجف رحمهم الله فالان يا عندما تقول اكثر الفقهاء من الاحياء فهل رايت كتبهم حضرت مجالسهم وسالتهم وقالوا بانه لا تقل قطب عالم الامكان اكثرهم يعني لا اقل الى 100 فقيه عندنا اكثرهم يعني 51 هذا اكثر العرف والسياسه 51 يكون الاكثر لا أنا معترض على أصل الكلمة التي قلتها لأني في مقام التعليم فلا أنت ولدي فلا أنه وضح لك هذه المسألة أبا ثلاثة أب ولدك وأب زوجك وأب علمك وهو فأنا أوضح هذه المسألة عندما تقول قولا ما يلفظ من قول إلا لدي عتيد ورقيب عند الله وعند الناس عند الناس أيضا له عتيد ورقيب يراقبوك الكلمة فعندما قلت أكثر الفقهاء بدعوة ونحن ابناء الدليل، من يقبل الدعوه من دون دليل قال ابن سينا فهو علين العلماء. وانا لا اريد ان اكون علين، انا أن أكون في العلم. فعلي عندما تقول اكثر الفقهاء، يا ترى رايت اكثر الفقهاء المعاصرين؟ يعني ما قرأته ما قرات لاكثر الفقهاء او كتاب كتابين. ما قراته كان عباره انه اكثر الفقهاء، واين قراته اعطيني المصدر. من الواضح جدا هذه دعاوي، هذه يحتاج الى دليل، الان انت حاسبك على هالكلمه فقط، دعني كلمات اخرى مره اخرى او حاسبك على كلمات اخرى، لكن تخلصني من هالكلمه، المهم لا تدخل تورط نفسك بكلمه اخرى، الكلمة خلصني انه اكثر الفقهاء قالوا على انه قطب على المكان لا تقول. شوف لا تدخلنا بالكليات، احنا الان في هذه المفرده. لا تقول انه هناك من يخالف المدرسه العرفانيه والفلسفيه من الفقهاء والفقهاء ضد الفلاسفه، هذه 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 كليات، كليات ابو البقاء، اذا فعلا احنا هذه المفرده انه قل اكثر الفقهاء قالوا على انه لا تقل، قل ولا تقل، لا تقل قطب عالم الامكان، من هم اكثر الفقهاء؟ عبر عن عشره وقت فقط. اعطيني عشره من اكثر الفقهاء، عشره هوايه، خمسه الطيني، خمسه هوايه، اثنين الطيني فقط. من الفقهاء من نعرفهم فقيها في حوزتكم قال لك أو كتب في كتابه أنه لا تقل قطب عالم الإنكار ما تصور فقيه يقول بذلك
1: فأطالبك
0: من بعد النوطني الجواب أنما أصارحك بهذا وبقوة لأنه في مقام التعليم والتربية النفسي وللحاضرين حتى نكون دقيقين بالكلام وبنقل الكلام ولا هذه جعوة وحاسب عليها يوم القيامة. شو أنت تقول أكثر البقاء؟ وأنت رأيتهم سمعتهم؟ نعم لو أنت هذا السؤال. أن الفقهاء من العلماء فيها هذا شوابق في أكثرهم لا يتبناون المدرسة الفلسفية التي يتبناها الغرب. ها يا يا أكثرهم من ما يتبنا المدرسة الفلسفية. كلهم يتبناون المكتبة الفلسفية والمدرسة الفلسفية. إلا أنهم يقولون على أنه هذه المدرسة يا ترى إنما نأخذها من باب سيف. وآلة بيدنا أو طريق إلى الله، منهم من قال تأخذ طريق إلى الله يوصلك إلى الله، منهم من قال لا إنما هي آل بيدك تتعلم الفلسفة. إذا مثلاً قبل المتألفين أوصلت إلى نتائج معينة. الذي قرأته أنه أكثرهم لا يقبلون هذه المدرسة بهذه المباني، وعندهم إشكالات على هذه المباني التي أوصلتهم إلى نتائج مثل المعادل الجثمانية بالمعنى الذي نعرفه. إذاً مورد واحد، موردين، يعني عشر موارد وكل عالم له شطحه. الفقيه عنده شطحات، الملزم عنده شطحات، العارف عنده شطحات لأنه غير المعصوم، غير معصوم. أما هذا أنه تبني مسألة سردية على مسألة كلية، لأن الفقهاء يخالفون الفلاسفة والعرفاء وهذه مسألة عرفانية وفلسفية قطب عالم الإمكان إذن الفقهاء كلهم أو أكثرهم يخالفون يا شيخ اتق الله فإن الله حاضر وشاهد. ويسرح. <تصفيق> يعني طبعا اخي العزيز نحن نشكركم على هذه الروح الموجوده عند الطلبه حتى يصلوا الى الحقيقه لكن حتى لا نضيع الوقت هناك بعض الاسئله لكن أه حتى لا نضيع الوقت مولانا <تصفيق> الشاعر يقول كل الليل عشاء فخليه ينزل الصبح ما بيسمع كل الليل عشاء يعني حتى نبدا نبدا حقوق الاهل ماكو حقوق يا معود الله يخليك ياتي الحجه ان شاء الله ويعطينا الحقوق كلها الان الحقوق كلها هي مضيعه يبقى عليها الحق كل الحقوق كلها <تصفيق> مضيعه عليكم السلام <تصفيق> هل انا اجاوب الاخ بالنسبه للحجه فحجيه فاطمه الزهر عليه الصلاه والسلام انما هي حجيه كونيه تكوينيه، يعني في مقام التكوين هي حجه الله وحجه الحجاج وانه صاحب الزمان يقول اني أختدي بامي فاطمه ولي بامي فاطمه اسوه، فيختدي بها في حجية التكوينيه، واما في الحجيه الاماميه، في الحجيه التشريعيه، في تفعيل هذا التشريع وتنفيذ هذا التشريع، الامامه انما تكون بالرجوله، لا تكون في النساء. فإذا في مقام الولايه والحجيه الولائيه انما تكون فاطمه الزراعيه حجه الله وسر الوجود ولولاك لما خلقت الافلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمه لما خلقتكما باعتبار انت العله ومعلوله امير المؤمنين ولا بد من سلخيه بين العله والمعلول وعلي بن ابي طالب وانت العله كلاهما عله ويبقى معلولا يتساوى مع هذه العله السلخيه. لانه لابد من السلوكيه بين العله والمعلول، والمساوي لهذه العله انما هي فاطمه الزهراء عليها الصلاه والسلام، لانه لولا علي لما كان لفاطمه كف ادم ومن دونه، فكف امين عليه علي بن ابي طالب، فاذا يتساويان في هذا المعنى، وكل ما دل على فاطمه الزهراء من الفضائل من الجمال بالدلاله المطابقيه يدل على امين امي على وكذلك العكس لانهم كلهم نور واحد. فالحجه على الحجج امير المؤمنين وفاطمه الزهراء يعني كلاهما كما انه فاطمه حجه علينا علينا يعني على الاولاد مو على الاب مو على امير المؤمنين لانه امير المؤمنين نفسه فاطمه وفاطمه نفسه امير المؤمنين كما انه امير نفسه رسول الله ورسول الله نفسه امير المؤمنين انا من علي وعلي مني كما في صحيح البخاري فحينئذ يلزم ان يكون فاطمه الزهراء حجه الحجج بالنسبه للاولاد احد عشر إيمان فالذي يحتج الله بهم يحتج بامهم لانه فاطمه الزهراء سر الوجود ولولا فاطمه لما خلقتكما من هذا الباب والتفصيل كما ذكرت في ذلك الكتاب فاطمه الزهراء سر الوجود والحمد لله مع الصلاه على محمد وال محمد اللهم صل على محمد محمد يسجد مده معينه الى الجنه. انت اذا كان منكر بالولايه والامامه، بسم الله هذا مش موجود هذا الشيء. اذا كان منكر وجاحد استيقنتها انفسهم وجحدت وجحدوا إذا يكون مقلدا في النار. اذا استيقنت انفسهم وجاحدوا فيكون من الجاحدين والجاحد في النار. اما اذا لا لم يكن جاحدا الا انه كان جاهلا. فهذا الجاهل يدخل النار ويطهر ثم بعد ذلك يدخل الجنه. فالذي يخلد في النار المشرك والجاهل يعني من عرف وجحد فانه يدخل النار ويخلد. اما من لم يعرف واذا عرف لم يجحد لكن فعلا جاهل لم يعرف او شبه عنده مثلا فلم يعرف او انه من خلال مشاركه وانه كيف اذا انا اخرج من ال من دين ابائي واجدادي واستبصر وادخل في مذهب اهل البيت حين ان هؤلاء ابائي كلهم في النار، ما يتحمل هذا الشيء؟ فلذا يبقى مصر على خط ابائي واجدادي وتقليد الاباء والاجداد المذموم حين إن في مثل هذا المورد، اذا كان جاحدا فانه يخلد، اما اذا لم يكن جاحدا جاهلا فلا يخلد، انما يدخل الجنه بعدما يشاء الله سبحانه وتعالى وبعد ان يطهر، لذا عندنا في الحديث الشريف أن قبل ما يدخل الجنه اكو حوض فيدخل في الحوض حتى تخرج منه سواد الجنة مع سواد جهنم هذا النار اللي احرقه كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا اسود بعد السواد ثم بعد ذلك يدخل الجنة طبعا اكو حوض ثاني روايات مفصلة انه يدخل الجنة ولكن يبقى نقطة سوداء في جبهته فمشار بالبنان انه هذا كان في النار هذا كان في النار فيقول يا رب ارجعني للنار النار لانه خزي مخازي انه ادخل من سنه يشير يشار اليه بالبنان أنه كنت من أهل النار فيقول لأكو حوسان حوض ثاني، فيدخل في الحوض الثاني ثم يخرج وهو أمرد أبيض كال كبياض الثلج ربما في بعض الروايات ويكون من أهل الجنة ويكون من الطاووسيين وطاووس أهل الجنة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. طبعاً مرة أخرى أنا أتقدم بجميل الشكر لك وبيعك على سماحة علي هذه المعلومات القديمة والروحانية طبعاً في وايضا على اهل الروح التي حريصه طبعا كيف انه هو حريص على إيصال الحقائق لكل من يقرا الحقيقه. شكرا تقدم مره أخرى لجامعه السيد بجديد الشكر. طبعا هناك سؤال بقي من ليله امس طبعا باعتبار ضيق الوقت نحن سالنا هذا السؤال لهذه الليله. السؤال من الاخ سيد موسى العزيز الذي في الذي هو مسؤول غرفه الغدير. طبعا في هذه المناسبه أرى أنه من المناسب أن هو تقدم الشكر لمدير غرفة الغدير على نقله المباشر لهذه النبي طبعاً نأتي الآن إلى السؤال. السؤال يقول: ما هي أفضل أمنية يتمناها المؤمن في الجنة وغاية أمنيتي في الدعاء أنه عندنا الله غاية أمنيتي. وغاية أنت غاية رغبتي، أنت غاية أمنيتي. في الدنيا وفي الآخرة، لأنه هاي الأمنية موجودة. ففي الآخر أيضا أمنيته أن يصل إلى ربه وكلما قربه كلما ازداد شوقه وزاد عشقه لله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى ولا نهاية في الله فلذا لا نهاية في هذه الأمنيه فيبقى يعيش هذا الشوق وهذه الأمنيه إلا أنه لم يكن فيه الحزن لأنه الجنة ليست دار الحزن دار الاستراحه، دار الانس، يتونس في الجنه مع الحور العين والمخلدين والى والآخره فلذا دار انس، اما يبقى هذه الامنيه موجوده انه يلقى الله سبحانه وتعالى وانك كاد الى ربك كدحا فملاقيه. نعم يمكن الاجابه على هذا السؤال بهذه الكلمه المختصره بالوصول الى الله او الى الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. ان شاء الله. سؤال آخر من أحد الحضور يقول في رسالته بعد التحية والسلام لسمحة السيد سيدنا الجليل ما تهم الغاربين في النار طبعا هذا السؤال يمكن أن يكون شديد بالسؤال الذي طرحه هو لكن لإفتصال باختصار كما ذكر من كان مشركا فإنه يخلط من كان كافرا يخلد ومن كان جاحدا فإنه كذلك يخلد في النار الجاحد والمشرك يخلدان في النار والبقيه لا 3 ملايين سنه يبقى بالنار وبعدين ينقلع، ويا ما تسوى كم مليون سنه يبقى بالنار وبعدين يطلع، المفروض يوم اليوم الاول انه قبر روضة من رياض الجنه وحفرة من حفرة النيران، ولكن ألا كل حال. طيب، اعزائي الفضيل مرة أخرى أنا أذكركم إذا كان هناك من, من أحد الحضور بإمكانكم كذاب يا لكن ما أنا في ذاهب سؤال من الاخ رائد من العراق يقول في رسالته ايضا بعد التحيه والسلام أليك. هل يصف القول بان الامام المهدي عبد الله تعالى رجل الشريف لا يتصف في الدنيا بصفه الجمال دائما بل يتصف بعض الاحيان بصفه الجلال عندما يكون شديدا ضد الاعداء والمختلفين. طبعا في الإرفان عندنا الجلال باطنه جمال والجمال باطنه جلال لانه يعني كل شيء فيه ظاهر وباطن. فهذا طاهره جمال لكن باطنه جلال فيه هيبه فيه هيبه وان جميل الان تستانس الله لكن مع ذلك امير المؤمنين كان اجمل لكن يقول انه كنا نهابه نهابه عنده هيبه كان جميلا وكان جليلا ايضا في عين انه جميل هو جليل وفي عين انه جليل هو جميل لانه كل من كان ظاهره جليلا فباطنه جميلا لذا اشوف مثلا بعض العلماء عندهم هيبة واقعًا بعض المراجع عندهم هيبة واحد يخاف لما يدخل لأنه يتجلى الجلال الالهي. بس لما تبعدوا وياه نشوف عجيب أريحية. عالم أريحية في التوابل معناه. كثير من الإخوان كان يقول لما أشوفك بالشارع وتمشي وكأنها مدغم أقول هذا شيء جد متكبر. لكن لما قعدنا وياك وشفنا أخلاق لا كلش إنسان بسيط ومتواضع وأريح ومن عندنا. فنرتاح لك نفسيًا. من هذا هذا الجلال وجمال. لانه يرى الجلال من بعيد ولكن عندما يقرب فيرى الجمال فظاهره جلال باطنه جمال وبالعكس من كان ظاهره جمال باطنه جلال شوف باطنه اذا غضب هذه انتهى الله سبحانه وتعالى الجمال لكن والعياذ بالله اذا سقط على العبد وغضب على العاد واخذ عبد عزيز مقتدر بعد من يخلص واحد من يد الله أين الفراغ من حكومتك؟ أبو علي يمكن؟ أما يمكن مستعين أين الفراغ من حكومتك؟ والعياذ بالله فلذا كل جمال جلال وكل جلال جمال. طيب ننتقل إلى سؤال طبعاً لطيف، إنت هم لطيف كله لطيف، كله لطيف أصلاً كله الليلة على لطيفة ومزية لطيفة الحمد لله ذكر محمد وآل محمد كله لطيف، صلى على محمد وآل محمد. <تصفيق> <تصفيق> سماح حسين نور الندوه بحضور سؤال اخر طبعا حتى سؤال اخر من الاخ من الأرض. يقول في رسالته ايضا بعد التحيه والسلام لسماح والدعاء لكم بطول العمر. الشيخ. ما هو الفرق بين اختصاص الموجودات الماديه للجمال واختصاص الموجودات المجرده للجمال الفرق والمادة والمجرد. هو هذا الفرق، الفرق يعني تبين من نفس الكلمه انه هذا المادة الماده شنو يعني عناصر اربعه؟ يعني التراب. التراب جميل، النار جميلة، الماء جميل، الهواء جميل، كله جمال، هذا جمال عنصري، لكن هذا الجمال عنصري يتجلى في الجسد، فتراه يوسفا جميلا في جسده، وعندما يرانا يرانا النسوان جمالا يقطعن ايديهن، يتخبلون من جمال يوسف، جلال يوسف، تمام؟ لكن هو هذا يوسف يكون ترابا. بعد ذلك يكون الانسان الجميل. ميتا في القاف ياكله الديدان هذا اللي كان جميل واذا اصبح ياكله الديدان يكون جيفه نتنه اوله نصفه اخره جيفه وسطه يحمل عذره فلما تكبر وابتدا اوله نصفه اخر جيفه تموت ويكون جيفه فلذا حينئذ الانسان مهما يكون جميلا في ماديته ولكن يثنى اما الجمال المجرد لا يثنى لأن الروح باقية الروح مجردة باقية العقل باقي ببقاء الله فلا يبنى إنما يبنى في الله في إرادة الله سبحانه وتعالى لذا الجمال الروحي الجمال المجرد جمال باقي أبدي أما الجمال المادي لا إنما هو جمال دنيا كم يوم تنتهي ما دام الشاب له قال لي يعجز. ويعجز والكامبور شو مو حلو بعد، عشان تبتعد عنه ينهزمون منه، بعض الاشياء واحد ينهزم منهم، ينال شخصيته، مع انه شبابه كلش كان جميل. نعم يا لا، واشير الى من كان جميلا في المجلس، وترون انه جميل، لكن خليه جيد شوف حتى زوجته بعد ما تعتني به. لانه شيب شنو؟ تعايرني على الشباب و و وقارو يا ليتها عيرتني، سيد مرتضى عليه الرحمه يقول يا ليتها عيرتني على ما هو عارف سيدنا مرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه فعليه الجمال المادي يثنى ولكن الجمال المجرد يبقى وما عندكم ينفد وما عند الله يبقى فعلينا ان نتجمل بالجمال التجردي طبعا ويتبعه الجمال المادي ايضا لانه هذا الجسد يتبع الروح يوم القيامه باعتبار معاد جسماني فالجسد ايضا يكون ولكن هناك بعد ما يكون كلهم بشكل واحد يوم القيامة كلهم إنما يكون شكلهم شكل رسول الله الرجال والنساء يكون شكلهن شكل فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام فكلهم إنما يعرف بنورهم بتجلياتهم ولا الشكل واللون إنما يكون شكل واحد شكل محمدى للرجال وشكل فاطمي للنساء كما عندنا في أحاديثنا الشريفة. كثيرة موجودة عندنا لذلك العلماء الكثير ما شاء الله يجيبون بعد ذلك غدا ان شاء الله، سبحان الله ان شاء الله غدا يجيب عن هذه الاسئله. ننتقل الى الاخ خالد من مصر يقول في رسالة بعيدا على التحيه والسلام، هل تقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى تزيده جمالا معنويا؟ وهل ورد هذا المعنى صراحه في الاحاديث الشريفه؟ واساسا كم هو اهتمام الاحاديث الشريفه بالجمال المعنوي؟ تصريحا لا كناية. الى ما شاء الله عندنا ايات ونصوص تشير الى الجمال. اللهم اني اسالك من جمالك باجمله وكل جمالك في دعاء سحب شهر رمضان وكل جمالك جميل. اللهم اني اسالك بجمالك كله. والجمال الالهي لأسمائه وصفاته يتجلى في الانسان بروحه. فالروح تكون روح الهيه ونفخت فيه من روحي. فاذا كان جمال جمال روحي الهي عند ذلك حتى ولو كان ظاهره غير جميل. ربما يكون ظاهره قبيح ولكن تجده من اجمل الناس في عصره كم عندنا من الصحابه من كان ظاهره جميل لكن باطنه كان من اجمل الناس ومن اقرب الناس لله ولرسوله لانه باطنه باطن جميل فاولياء الله انما يبحثون عن الجمال الباطني الجمال الروحي وليس عن الجمال الظاهري لكن اهل الدنيا انما يموتون في الجمال الظاهري يبنون في الجمال الله اما اهل الاخره انما يكون هدفهم هو الجمال الباطن وعندنا روايات ونصوص بالنسبه الى انه كيف الانسان يكون جميلا في عقائده، جميلا في صفاته، وجميلا في اعمال الجمال العقائدي والصفاتي والعملي ان شاء الله. نسال الله ان ذلك. لذلك. ننتقل يعني. الى الاخ محمد عبد الغفور من المغرب الذي يعني جاء في السؤال حاليا يعني تو السؤال ليس واضحا تماما. يمكن ان أطرح من السؤال انه هل يمكنني ان يبايع الامام النبي عليه السلام حاليا بقلبي؟ وما هي اهم الاعمال التي تدل على البايع؟ طبعا يمكن لا انما يجب ان تبايعه لانه من مات ولم يعرف امام الزمان مات ميته الجاهليه ميته كفر ونفاق وجهل وضلال في الحديث الشريف يهلك اذا لم يدخل هذه السفينه اذا لم يبايع وعندنا في أدعيتنا وفي زياراتنا يوميا صباحا يوميا صباحا اقرأ في آخر مفاتيح الجنان أنه دعاء البيعة يوميا أبايعك في هذا اليوم عليه أن يبايع إمام زمانه في كل يوم في الصباح عليه يبايع دعاء أقو موجز آخر مفاتيح الجنان أنه أبايعك في هذا اليوم فلا بد أن يبايع إمام زمانه في كل يوم بل في كل لحظة وفي كل أمر عليه أن يكون في طاعة إمام زمانه في بيعة إمام زمانه بيعة شنو؟ وبايع يعني يعني بيع وشراء؟ ابايع من البيع والشراء، صفقه، صفقه عبد، بارك الله في صفقه عبد في بيع وشرائه، انه يجعل يده على يد الاخر ويقول بعتك الطرف المقابل يقول قبلت، ومن هذا سمي المبايعه بالبيع اشتقاق بالبيعه اشتقاقا من البيع، حيث انه الانسان يضع يده في يد الذي يبايعه، في يد الخليفه، في يد الامام، في يد النبي، فيقال فيقول ابايعك، لذا ان نساء انما اردنا ان يبايعنا الرسول، الرسول قال ماذا؟ اجعلوا ايجا كنا في الماء في قشة ماء وانا اجعل يدي ايضا في الماء حتى لا يمس الامرأة الاجنبية فوضعنا اليد في الماء والرسول ايضا وضع يده فبايعنا الرسول فلذا لابد من المبايعه الا انه بما ان الامام غائب حينئذٍ ابايعه بمذهبه، وبايعه بدينه، وبايعه بمعارفه وبايعه بمعرفته، وبايعه بولائه، وبايعه بولايته، وبايعه وأكون في خدمته، في خدمة مذهبه، مذهب الإمام علي الصلاة الله وما يرضيه كل ما يرضي صاحب الزمان. التاجر يرضي صاحب الزمان، يبذل ماله من أجل صاحب الزمان. الدكتور يضع صاحب الزمان لو أن يبذل علمه لأجل الفقراء شعر آل محمد من كان فقير، لا يأخذ منهم أموال، لا يأخذ منهم مال أكثر من اللازم. لا ياخذ من الجان الله حبا لصاحب الزمان عليه الصلاه والسلام او ياخذ شيئا قليلا وهكذا طالب العلم يكون في خدمه الحجه انه يدرس جيد ويطالع جيد ويكتب جيد ويتعلم جيد ويخضع على الناس جيد ويخدم الناس جيد فحينئذ يكون في خدمه صاحب الزمان وفي بيعته بيعه بيعت صاحب الزمان ليست قلبيه قلبيه وجوانحيه وجوارحيه يعني في وجوده الظاهري والباطني يعني ان لكوتي والمركي الغيبي والشهودي لازم يكون في كل وجوده مبايع بصاحب الزمان عليه الصلاه والسلام وعليه ان يقرا الدعاء كل صباح دعاء البيعه ويتامل في هذا الدعاء لانه كل كلمه اشاره الى شيء ودلاله الى شيء لابد ان يتصل بذلك الشيء وعليكم بهذا الدعاء صباحا ان شاء الله واحفظكم ووفقنا لذلك. الله يعني السؤال سيدنا السائل بعباره اخرى يمكن ان حدد السؤال بالبيعه في القلب. يعني اقول لك بيعه قلبيه وبيعه لسانيه وبيعه عينيه وبيعه جوارحيه وكل وجود لازم يبايع الحجه على ليس يعني القلب فقط لا تكفي المبايعه لم إن القلب لمن لا تكفي ان لا باء على كل القلب البدن اذا ضايع عبد الناس على دين ملوكهم فكل الجوارح إنما هو على دين القلب اذا كان قلب مبايع للحجه يعني بصر مبايع يعني يده مبايع رجله مبايع لأن كل الجوارح إنما تتبع القلب والناس على ديني ملوك، فإذا كان الملك وهو القلب سلطان البدن إذا كان سلطان البدن مبايع للحجة فيعني في كل جنود البدن وأعوان البدن وجوارح البدن يكونوا في خدمة الحجة عزل الله تعالى فرجع <تصفيق> إذا كان لا يمكن أن يظهر ذلك حينئذ مأمور التقية دين ودين أبائي فحينئذٍ ما أمر بالتقية إذا كان لا يمكنه فيفئة أن يكون في باطنه في واقعي فتقية المؤمنين إذا كانوا في أرض التقية مع الكفر مع الكافرين أو مع المنافقين في أرض التقية عليه أن يتقل الله حقا تقاتل فعليه يعمل بالتقية وبأعمال أعمال التقية كما في الفقه الإسلامي على ضوء مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا طمع من الوقت نحتفر من أخوة الأخوة الذين أرسلوا بعض الأسئلة لكن للأسف لا يمكننا أن نطرح كل الأسئلة. أنا أطلب منك إذا وقعناكم من الأخوات أن تذكر حتى نساوي بين الرجال والنساء لأنه أنا من الجوعات بالنسبة إلى تساوي الحقوق بين الرجال والنساء. فلذا المفروض أنه أيضا تقرأ من الأخوات إذا أكو سؤال حتى نساوي بين الرجال والنساء. لكن مر وقت لم يتمح. ما هذا سؤال أنا سألت من النساء حتى. عندكم قمص تامير من الجزائر تقول في رسالتها بعد التحيه والسلام والدعاء لكم بطول العمر سماحة الشيخ لماذا غض الخلفاء النظر عن سفراء الامام الحجي عز وجل الله تعالى في وجهه الشيخ ولم يقل بعد ولم يلقوا القبض عليهم ويفصلونهم عن الشيعه بعد تلك المراقبه الشديده لولاده الامام الحجي عز الله تعالى في وجهه الشيخ شو السؤال؟ لماذا غض الخلفاء النظر عن سفراء لم يغضوا لن لأن لأنه السفراء لن يصرحوا في سفارتهم حتى يصل الأمر إلى الحكم وإلى الطغمة الحاكمة كان يتقون كان يعملون بالتقية فكان بين الأصحاب يعرف أنهم من سفراء الإمام عليه الصلاة والسلام وأما عند القوم عند الحكومة لا كان معروف أن هذا السفير الحجة عليه الصلاة والسلام إنما عرف عند أصحابه وبعد ما تمت الغيبة الصغرى عند ذلك اشتهر في أحاديثنا أن هؤلاء كانوا من سفراء الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وإلا في عصره أن لم يكن معروفين أصلا إنما كان غيرهم المعروف وهو المطروح في الساحة إذن الذين يطلعوا في الساحة مثلا مطروحين كما غيره كان مطروح. يعني إذا كان البناء سوء ظن بسفير الحجة عليه الصلاة والسلام غيره كان مورد سوء ظن وليس هؤلاء، هؤلاء ما كانوا معروفين بتلك الدرجة بحيث تسلط الأضواء أضواء الحكومة عليهم أنا آنذاك، فلذا كانوا من المغمورين ومن ثم ولأسباب أخرى اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا سفراء في الزمان غير الصغرى. نعطيك سؤال آخر من الأخت زينب من لندن تقول في رسالته أيضاً بعد التحية والسلام لسماح السيد، ما هو الفرق بين العرفان الفلسفي والعرفان الولائي؟ وفي الشق الثاني اي العرفان او اي عرفان هو الماخوذ من الو... من روايات ابي بكر عليه السلام. الجواب في السؤال نفسه الفرق هو ولائي وفلسفي. كل ما تكون بالفرق بين الفلسفه والولاء نقول العرفان الفلسفي والعرفان الولائي، اذا هو هذا الجواب موجود في نفس السؤال، اذا عرفت معنى الفلسفه واركان الفلسفه ومعلومات الفلسفه وثقافه الفلسفه. وعرفت الولايه وشرائط الولايه ومعارف الولايه وعلوم الولايه عند ذلك تميز بين الفلسفه وبين العرفان الفلسفي والعرفان الولائي. فعليها ان تعرف المضاف اليه لانه العرفان والفلسفه معلوم عندها ويبقى عليها ان تعرف الولايه وتعرف الفلسفه حتى تعرف انه معنى العرفان الفلسفي والعرفان الولائي. طبعا كلمه العرفان يقابل الفلسفه قسيم للفلسفه عندما يقسمون العلوم يقسمونها على علوم عقليه وشرعيه. العقليه الفلسفه الشرعيه عباره عن الوحي كتاب والسنه السمعيه ثم هناك الرابط بين الشرعيه وبين الفلسفيه اللي لا هو شرعيه شرعيه ولا هو فلسفيه فلسفيه باسم العرفان. العرفان طبعا عرفان الصوفي، عرفان المصطلح مو عرفان اهل البيت. العرفان الصوفي، العرفان المصطلح يعد قسيما للفلسفه وقسيما للاهاديث لانه يقولون نحن نصل الى الله سبحانه وتعالى والى عالم الشهود من خلال سيقله القلب نسيقن قلوبنا بالافكار الالهيه بالاوراد بالرياضات وما شابه ذلك حتى نصل الى مقام الشهود فنرى الحقائق شهوديا لا بالاستدلال والبرهان كما عند الفلاسفه ولا بالروايه والايه كما عند اهل الحديث انما نحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء احنا خط مستقيم خط اخر في مقابل خطوط أخرى، أولئك عندنا خط ونحن عندنا أخر فالعرفاء هكذا يعتقدون في أنفسهم أما عرفان أهل البيت أنه يعرف الله سبحانه وتعالى يعرف القرآن يعرف أهل البيت لكن على ضوء الأحاديث التي وردت عنهم عليهم عن صلاه والسلام بعده شرائط اجتماع العمل بالحديث وهو صحة الصدور جهة الصدور ألا يكون مخالف للسنة المتواتره ألا يكون مخالف للعقل ألا يكون مخالف للإجماع وما شابه ذلك من الشرائط المذكورة في علم الدراية والرواية وفي الأصول والفقه على ما في ذلك؟ نشكركم في نهاية هذه الحلقة. عايز كلمة لطيف مع تكوال لطيفة. الله لله. شكرًا. لطيف. عزيز أعضاء الأسرة في نهاية هذه الندوة، نهاية هذه الليلة، نتقدم بجزيل الشكر العلامة الإعلام، السيد عادل علوي على تقبله في هذه الدعوة وعلى هذه المحاضرة الرائعة جدًا. وأيضًا نتقدم بجزيل الشكر إليكم اعزائي كبار. وأيضًا نتقدم بجزيل الشكر للأقوال الأخوات الذين كانوا معنا. عن طريق الانترنت بشكل مباشر عن طريق الرابطه الفلسفه. اعزائي المباركين مره اخرى اذكركم بانه سنكون ان شاء الله ليله الغد بخدمه سماحه حتى الله العظمى سماحه الشيخ السبحاني. والان أود ان اختم هذه الندوه بهذا الدعاء من ايام وليالي شهر رمضان المبارك. اللهم حبب لي فيه الاحسان وكبرت الي فيه الفسوق والعصيان. محرم علي فيه في سقطه ايران دعاء الى غياث المشرقين اللهم الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله محمد آه. انا ايضا بدوري اشكر جميع الاخوه الحضور واعتذر اذا تمازحت او مزاح صدر مني اسامح الله او شويه صيحت على الأخ او ما شابه ذلك طبعا هذه كلها حبا والله يشهد على ما في قلبي حبا لكم وحبا لهذه الجلسه النورانيه والامسيه الرمضانية. المباركه فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والسعاده ومن باب ادخال السرور في قلب المؤمن عباده كنت اتمازح وجدي امير المؤمنين انما نحوه عن خلافته الظاهريه باي شيء باي سبب قال انه فيه مزحه انه يتمازح فكان جدي يتمازح ونحوه عن الخلافه الحقه وغضبوا خلافته بهذا السبب انه كان يتمازح فبعض الاحيان تجد المزاح يضرنا حتى ياخذوا منا الدنيا لكن خذوها لكم ولا نريدها وعندنا ان شاء الله الاخره واهل الجنه وعندنا الطاووس مهدي ال محمد أجل الله فرجه الشريف واسال الله ولكم التوفيق والتسديد رحم الله من قرأ الفاتحه على ارواح الشهداء شهداء الاسلام وعلى ارواح المؤمنين والمؤمنات أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمجاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات <تصفيق>